0: Radyo Tiyatrosu.
1: Yazan Reşat Nuri Güntekin Radyoya uygulayan Gülsüm Ezgin Yöneten Asuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Oynayan sanatçılar Zehra Tomris Oğuzak Mürşit Yıldırım Önal, Tevfik Ergün Uçucu, Şerif Ejder Akışık, Vehbi Orhan Aral, Tahsin Adnan Başer, Fazıl Ali Algın, Makbule Nuşen Girgin Koç, Abdü Samet Coşkun Kara, Cevdet Erol Aksoy, Müveddet Gülgün Kutlu.
2: Efik Bey
3: kardeşim buradaki okullardan birinde Zehra adında bir öğretmen var mı?
2: Var ama niye sordunuz tanıyor musunuz yoksa? Hayır
3: tanımıyorum yalnız dostlarımdan biri bu hanım için sizden birkaç günlük izin istememi rica etmişti de İzin mi istemenizi rica etmişti? Aa, evet hem de yalvardı Zehra öğretmenin İstanbul'da ihtiyar hasta bir babası varmış. Son günlerde durumu iyice ağırlaşmış.
2: Belki de izin koparmak için büyütülmüş bir olaydır ama... ...bir şey yapmak mümkünse... Mümkün tabii mümkün. Yalnız benim bildiğim Zehra'nın kimsesi yoktur. Buraya Milli Eğitim Müdürü olarak geldiğimde tanıştık. Aşağı yukarı beş yıl oluyor... Hiç babasından söz açtığını duymadım. Yoksa Zehra adında bir başka öğretmen daha mı var? Hayır hayır. E, aradığınız benim bildiğim Zehra olmalı. Zaten il sınırları içinde bu adı taşıyan başka öğretmen yok. Valla Tevfik
3: be kardeşim. Bana söylenen bu. Babası çok hasta. İzin alıp gelsin diyen de benim çok yakın
2: bir dostum. Biraz sonra kendisine sorarız. Bakalım ne diyecek? Zehra öğretmeni hemen görebilecek miyiz? E, zaten size okulları gösterecektim. Önce evet. Zehra'nın okulundan başlarız olur biter. Aslında göreceğiniz en iyi da onun okuldur. Hmm, döşenize çok çalışkan. Hem de nasıl. Halk onun okulunu Zehra abla okulu diyebilir. Aferin Zehra öğretmeni. Cidden çalışkan. Mesela badana için damın aktarılması için para yolladık. Bütün bu işleri tek başına para harcamadan yaptık. Bizim yolladığımız parayla da okul için ders araçları satın aldı. Ayrıca mahallenin zenginlerinden topladığı paralarla okulu genişletti. Bahçe duvarı ördürdü. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de bahçeye oyun salonu yaptı.
3: (gülüyor) Bunlar okulun gözde görülen kısımları. Biraz da görünmeyen kısımlarından söz etseniz
2: Tevfik Bey. Çocuklarımıza verdiği terbiyeyi soruyorsunuz değil mi? O da mükemmel, o da iyi. Bir kahramandan söz ediyor gibisiniz.
4: Hiç eksiği yok bunun?
2: E hiç eksiksiz insan olurum. Zehra'nın da kendisine göre eksiği var elbette. Nedir bu eksiği? Şerif Bey kardeşim. Dürüstlüğüne, temizliğine, çalışkanlığına toz kondurmadığım Zehra'nın büyük bir eksiği var. Zehra acımak duygusundan yoksun. Ne diyorsun Tevfik Bey? İnsan olur da acımasını bilmez mi? Bu konuda tartışmalarımız da oldu. Hatta yeri geldi çatıştık da. Bakınız bir örnek vereyim size. Bir gün daireye geliyordum. Duvarın dibine oturmuş üç kız çocuğu gördüm evet. Çantalarını bir büyük taşın üstüne koymuşlar Konuşup duruyorlardı <gülüyor> Sizi görünce kaçmadılar mı? Hayır hayır Yanlarına yaklaşıp neden okula gitmediklerini sordum Birisi gittik ama öğretmenimiz bizi okula sokmadı Evlerimize yolladı dedi Bu çocuklar Zehra mı okula sokmamış? Evet Zehra almamış Çocuklara sordum sebebini... ...zamanında okula gelemiyoruz da onun için almadı dediler... E neden zamanında gelemiyorlarmış? E, birinin evinde saat yokmuş... bulutlu e. havalarda zamanı bilemezmiş... ...birisi de annesi hasta olduğu için... ...ev işlerini bitirir, küçük kardeşini doyurur... ...ondan sonra evden çıkabilirmiş... E. ...öteki de nalın giyermiş bu yüzden alınmamış okula... E, çocukları okula götürüp durumu öğretmeni
3: anlatmadınız mı? O anlatmasını anlattım ama o yine bildiğinden dönmedi... Allah Allah... ...bu kadar da olmaz canım... ...acımasını bilmeyen insan yarım insandır benim gözümde... Buyurun gidelim
2: Bir de kendisini görelim bakalım nasıl bulacaksınız hayır, hayır. Okul dağılmış Bakınız Şerif Halil Bey kardeşim Evet ee, Şu çocuğun potinini bağlayan hanımı görüyorsunuz ya evet. İşte Zehra öğretmen odur Ben de anlattığınıza baktım da iri yarı biri sandım
3: Oysa ufak
5: tefekmiş Zehra Hanım Zehra Hanım
2: Sana çocukluk arkadaşımı tanıtayım Milletvekili Şerif Halil Bey
1: Memnun oldum efendim Ben
2: de memnun oldum Zehra Hanım Biz mülkiyi bitirince o tasarruf oldu Ben de milli eğitimi seçtim
1: Şöyle buyurun efendim sizi havuzun karşısına götüreyim
2: Hay hay, hay,
3: hay. Evet Buralarda çok güzel Ağaçları çiçekleri siz mi yetiştirdiniz kızım
1: Ben yetiştirdim efendim Oo, Çok
2: iyi çok iyi Oo, Havuz da güzelmiş Arkadaşım Şerif Halil Bey iki gündür misafirim Sizi de görmek isteyince buraya getirdim
3: Evet e, İstanbul'daki bir dostum sizi görmemi istemişti de Sanırım babanızı tanıyor
2: mu?
1: Babamı mı? Yanlış olacak benim babam yok efendim Nasıl olur? Aradığınız bir başka Zehra olamaz mı?
2: İl sınırları içinde Zehra adında başka öğretmen yok ki. Okulunuzun adını bile söylediler
1: Madem ki size babam olmadığını söyledim demek ki yok
2: Yine de bu işte bir yanlışlık var diye Şerif Halil Bey'e söyledim Öyle ya beş yıldır tanırım seni ama babandan söz açtığını hiç duymadım
3: Yani aradığım Zehra siz değil misiniz şimdi? Ben
1: değilim efendim İşte de buna
3: sevindim Çünkü kötü haber getirmiştim
1: Ne gibi efendim?
3: Babası çok hastaymış İstanbul'a gitmesi için birkaç günlüğüne izin almamı istemişlerdi
1: Hasta mıymış? Evet Nesi varmış acaba?
3: Söylediklerine bakılırsa son günlerini yaşıyormuş
1: Çok mu hastaymış? Hayat delikede miymiş?
3: Sanırım öyle
1: Sorularım için özür dilerim Şey buyurun size okulumu göstereyim Hay hay. Öğrencilerimizin yaptığı resimler. Bunlar da el işleri Efendim ben gidip şu çocukları Sıftayım önce
6: Çocuklar
2: Hayret edilecek şey Demek ki bana söyledikleri Zehra bu değil Sanırım ki Şerif Bey aradığımız Zehra bu e, Yalan söylemedi ya Bilinmez ama bu olduğuna eminim Babasından söz açılınca nasıl şaşırdı Hatta kızdı Ne derseniz din ilgilendi gibi geldi bana Desenize bu işin içinde iş var Bana da öyle geliyor Neyse eh, biz gidelim artık Giderim Şerif Halil Bey kardeşim gidelim Gidelim <Gülüyor> Geliniz,
1: Beni emretmişsiniz efendim
2: ha, Bir telgraf aldım da kızım Hemen İstanbul'a hareket etmenizi bildiriyorlar Ölmüş mü? Kim? Babam Hayır hayır ölmemiş yalnız hastalığı artmış Gerçi umut kesilmez
1: Fazla bilgi var mı telgrafta?
2: Hayır yalnız mümkün olduğu kadar çabuk İstanbul'a gitmeniz gerekiyor İşte telgrafınız
1: Babanız ağır hastı Derhal İstanbul'a geliniz
2: Hemen hazırlanmalısınız kızım. Tren saat 15'te istasyona geliyor. Siz o zaman kadar hazırlığınızı yapın. Onunla istasyona gidersiniz.
1: Teşekkür ederim. Araba aramanızı gerekmez çünkü gitmeyeceğim.
2: Nasıl olur kızım?
1: Gitmemem gerekiyor da. E,
2: babanız hasta. Hem de çok hasta. Sizi dört gözle bekliyorlar. Siz de gitmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Sebebini açıklayabilir misiniz?
1: Geçenlerde sizden gerçeği sakladım. Babamı inkar ettim. Fakat tam olarak da yalan sayılmaz bu. O Mürşit efendi. Üstümde babalık hakkını yitirmiş biridir de.
2: Neden kızım?
1: Bütün aileyi yıktı da onun için. Bir ben kurtarabildim kendimi. O da ne güçlükle. Bilemezsiniz sekiz yıl önce bir bozgundan, bir yangından kaçar gibi kendimi nasıl buraya attım.
2: Yine de babanızdır
1: kızım. İstanbul'a gitmeyeceğim. Bu Mürşit Efendi'yi tanımıyorum. Tanımamakta da kendimi haklı görüyorum. Madem ki öleceği varmış bir köşede çekilip ölebilirdi.
2: Böyle deme kızım. Hiç mi acımıyorsun Hiç ona?
1: acımıyorum. Onun yüzünden acımasını unuttum. Düşkünlere çaresizlere acımak elimden gelmiyor ne yapayım
2: Böyle söyleme Zehra acımasını bilmeyen insan olmaz
1: <gülüyor> Doğru söylüyorum Tevfik bey Babam denen o mürşet efendiyle yüz yüze gelemem artık
2: Bana sorarsan yine de gitmeni isterim Ne kadar kötü olsa yine de babadır Gerçekleri söküp atamayız kızım
1: <gülüyor> Ne yapacağımı bilemiyorum
7: Çektiğimi bir bilseniz Çocukluğumu yaşamadım İçimin karanlığını unutabilmek için... ...olanca gücümü çalışmaya verdim. Ama yine de kurtuluş yok gerçeklerden.
2: Gerçeklerden kurtulamayız kızım. Yalnız onları göğüslemesini bilmeliyiz. Sen bütün olanları unutup... ...İstanbul'un yolunu tutmalısın. Hadi davran kızım.
1: Şaşkınlık içerisinde. Gideyim bari. Yine insanlık bende kalsın.
2: Elini çabuk tut öyleyse. Sen bir çırpıda eşyalarını topla... ...ben de istasyona kadar araba bulayım sana.
1: Bilgiyim müdür Müzik
8: Bir gün önce gelemez miydin kızım Merhum vefatından Üç dört saat önce kendisini kaybetti Bir daha da açılamadı O zaman bile Zehra Zehra diye inlemeye devam ediyor
1: Baban mı Zehra diye inliyordu
8: Evet kızım baban Bizimki zavallı adam acı çekiyor Can veremiyor Kızının bir şeyini bulup versek de ferah ferah ruhunu teslim etse dedi Sandığını açtık Eşyalarını karıştırdık Elimize bir kurdele geçti Zehra hanımındır dedik verdik eline Allah sen inandırsın kızım Müşrit efendi o saat sakinledi
1: Peki babam ne zamandan beri sizde kalıyordu Behbi bey?
8: Sen bilemezsin kızım Biz Müşrit efendi ile akraba oluruz Bundan bir hafta önce Zeyrek yokuşundan aşağı inerken Bir köşe başında burun buruna geldik Başı açık Ayakları çıplaktı Bir deri bir kemik kalmıştı
1: Kendini düşünmeyenin sonu budur işte
8: Mürşit sen misin Bu ne hal dedim İşitilmeyecek kadar yavaş bir sesle Hastayım Sesim çıkmıyor diyebildi
1: Onun sağlam günlerini de görebildik
8: Yaptığını beğeniyor musun Bak ne duruma düştün dedim Ses çıkarmadı Akraba değil Yedi kat el olsa onu bu halde sokakta bırakamazdım Alıp eve getirdim
1: İyi etmişsiniz Eh,
8: biz yoksul insanlarız Hacca gidecek zekat verecek durumumuz yok Bari bu kadarcık da bizim sevabımız olsun dedik
1: Sevabınız mübarek olsun
8: Ne yapalım Başın sağ olsun kızım
1: Hayat bu Evet hayat Ergeç hepimizin başına gelecek
8: Kızım merhumu görmek ister misin Hayır istemiyorum Allah Allah acayip Merhum babanızın tahta sandık içinde birkaç eşyası var bu sandık nasılsa arkadaşlarından birinin evinde Unutulup kalmış
1: Buraya nasıl geldi
8: Müsrit efendinin bizim bu köhne evimizde Konakladığını duyunca getirip bıraktılar
1: Sanki isteyen varmış gibi
8: eh, Hayatta bulunan tek çocuğu olduğunuz için Sandık size aitti Ha şey Anahtarlarını alın kızım
1: hayır, hayır Bu insanla aramda hiçbir ilişki kabul etmiyorum Sandığı yarın mezarlığa gelecek iskatçılara verirsiniz Yalnız borçları kalıyorsa onları ödeyeceğim tabi
8: yeah. Hadi kızım Ölü şu yan odada Sizi beklediğimiz için kaldırmadık Onu dünya gözüyle son defa görün
1: Belki bana kötü insan diyeceksiniz Ama ne yapayım ki Annemi kardeşimi büyük annemi türlü eziyetlerle öldüren Beni küçük yaşımda sokağa atan bu adama Baba diyemiyorum
8: Biliyorum Ama yine de babanızdır Ölüden öç alınmaz kızım
1: Başka türlü hareket etmek elimden gelmiyor
8: Ölüyse Buyurun içeri yatıp uyuyun Biz Mürşit Efendi'yi sabaha kadar bekleriz Sabah olunca da ölüyü götürüp gömmek düşer hepimize
1: Peki efendim nasıl isterseniz (Gülüyor) Kirli geçmişinle döküntülü sandığını miras olarak bıraktın ha Mürşit Efendi Mirasın böylesi de görülmüş değil. Renkli bez parçaları. Silinmiş fotoğraflar. Kurdilayla bağlanmış bir tutam saç. Aa, bu da ne? Oo, diploma. Hem de mektemi mülkiyeden. Allah Allah. Aa, bu da nesi? Hatıra defteri. 25 Ağustos. Bugün... ...mektebi mülkiyeden diplomamı aldım. Memleketin belli başlı insanları arasına giriyorum. Aç, susuz, uykusuz... ...geçen yoksul günlerime Allah'a ısmarladık. Bir daha vezir bu zavallı bekar odasının... ...önünden bile geçmeyeceğim.
0: Annemi düşünüyorum. Zavallı kadın. O kadar acele edecek ne vardı? Ne olurdu bugün sağ olsaydın... Oğlunun başarısını gözünle görseydin. İşte, Sivas iline mayet memur oldum. Arkadaşlarımın arasında ilk memuriyet alan benim. Diploma aldığım gün, en büyük, en güzel günüm demiştim, yanılmışım. Ben asıl bugün dünyaya geldim. Bir küçük masam, kendime ait bir evim var. Programımı önümdeki masanın kırık camına yerleştiriyorum. Yalan söylemeyeceğim Her zaman vicdanımın sesini dinleyeceğim Kanunların dışına çıkmayacağım Rüşvet almayacağım Meslektaşlarımla iyi geçineceğim Burada şimdilik en iyi arkadaşım Milli Eğitim Başkatibi Tahsin Efendi
9: Bugün hava güzel evlat Yemeğe de epeyce zaman var Biraz dolaşalım mı? Dolaşalım Tahsin Efendi Bugün fazla bunaldım nedense <gülüyor> İyi iyi bunalmaya başladınsa Adam oluyorsun demektir
0: Oh ne güzel Allah'ın en büyük nimeti Hava ile su Bunlardan yararlanmasını da bilmiyoruz Arada bir akşamüstere dolaşmak Ne iyi olur
9: Mürşit evlat Dolaşmak bizlerden geçmiş Sen bana bakma Eve gitmeyi canım istemiyor da Kalkı içsem dayak yemekten beter oluyorum
0: Canım sıkılıyor Tahsin efendi Bugün istemeden arkadaşlarımdan birini incittim
9: Aferin aferin Dedim ya adam olmaya başlıyorsun Hep söylerim ya Daha toysun Bu hayatta her zaman kibarlık sökmez Çaresiz alışacaksın e, Neydi zorunuz?
0: Kendisine ait olan bir işi Bana yüklemek istiyordu Adam haklı
9: Haklı mı dedin? Haklı ya. Bak sebebini söyleyeyim. Ateş gibi bir genç. Durmadan çalışıyoruz. Amirlerin başlangıçta bundan hoşlanıyorlar ama bir zaman sonra alışıyorlar.
0: A- alışıyorlar mı?
9: Alışıyorlar ya. Nasıl ki akşama kadar uyuklayan öteki arkadaşlarına alıştılarsa senin çalışkanlığına da alıştılar. Ötekiler daireye geç gelse gözleri görmez. Sen gecikirsen gözlerini açarlar raporları raporlarıyla sen, muhasebenin cetvelleriyle sen, bilmem hangi dairenin sicilleriyle sen uğraşıyoruz. Ee, ne yapsın? O arkadaşında kendi işini sana yükletmek istemiştir. <gülüyor> İstekursağında kaldı. Zira beni kaymakam olarak gönderiyorlar. Kaymakam olarak mı? Ne evet. Bak, buna sevindim. Yalnız oralarda söylediklerimi unutayım deme. Dünyayı iyi tanı evla.
0: İlçede büyük bir hevesle çalışacaktım. Ama olmadı. Su yoktu. Halk kokmuş bir bataklıktan su içiyordu. Çocuklar arasında müthiş bir dizanteri hüküm sürüyor. Her günü hükümet konağının karşısındaki mezarlığa bir iki masum cenazesi geliyordu. Belediye doktoru içilecek su gelmeyince bu ölümlerin önü alınmaz diyordu. Vilayete, belediyeye Hasılı dört yana başvurdum Düşüncemi hepsi kabul ediyordu Fakat işler çok ağır yürüyor Mini mini çocuk tabutları penceremin önünden Geçmekte devam ediyordu Bu cenazeleri gördükçe Boğazım tıkanıyor Yumrukla göğsüme vurarak Katil Katil bunları sen öldürüyorsun Hani vicdanının sesini dinleyecektin diye söyleniyor Bazen ...bazen de hıçkırarak ağlıyordum. Sonunda istediğim tahsisatın bir kısmı geldi. Hemen işe başladım. Geceli gündüzdir çalıştım. Toz toprak içinde uğraştığımı görenler bana... <gülüyor> ...Irgatbaşı adını taktılar. Para bittikçe ilçenin zenginlerine koşuyor... ...yardımdır, borçtur istiyordum. Bir gün yine işçilerle birlikte toz toprak içinde çalışıyorken... Arabıyla temiz giyinmiş iki müfettiş çıktı geldi. Bana işten el çektirdiler. Sorguya çekildim. Suçum çoktu. Keşif raporları hatalıydı. İhale için gerekli olan zaman dolmamıştı. Halktan baskı yoluyla para toplamıştım. Yine iyi adamlarmış. Mahkemelerde süründürmediler de... ...şartları daha kötü bir ilçeye gönderdiler.
6: Hayret doğrusu.
1: Bunları yazan baba mı? Sonunu merak ediyorum şimdi de. Hayatının sabıkalı yönü nasıl başlayacak acaba? Dört yıl bu defteri elini almamış. Sonra yeniden yazmaya başlamış.
0: Bu zaman içerisinde başıma gelmeyen kalmadı. Doğu illerinden çoğunu gezdim gördüm. İftiraya uğradığım günler oldu, suslandırılıp mahkemelere de verildim. Köylerden birine giderken uçuruma yuvarlandım. Bana bir şey olmadı ama zavallı hayvanım öldü. Günlerden bir gün aşiretlerden biri isyan ettiği bulunduğum ilçe merkezini yağma etmek için bastı. Jandarmalar halkın yardımıyla asileri kaçırdılar. Bu benim başarım sayıldı. Tahiliye Nezareti beni teltif etmek istedi. İstesem mutasarrıf da olabilirdim. Açık olan Diyarbakır Tahrirat Müdürlüğü'nü istedim. Kabul ettiler. Ne
6: oldu, Allah? Allah. Allah. Fazıl
5: Efendi mi hastalanan?
0: Evet, evet Fazıl Evet, Fazıl Efendi. Gidip bakayım.
9: Ya.
0: Geçmiş olsun efendim. Bir şey mi oldu yoksa? Kuzum Mürşit Efendi. Efendim? Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni evime kadar götürürseniz sevinirim. E, elbette. Ben şimdi bir araba bulur sizi götürürüm. <gülüyor> İsterseniz birlikte daireden çıkalım. Çok iyi olur. Buyurun. Buyurun yaslanın koyuma şöyle. <gülüyor> Nasılsınız? Kendinizi iyi hissediyor musunuz Bana büyük geçmiş olsun Değil Mürşit Efendi
9: Ölüyordum
0: Ölüm
2: o kadar korkulacak Bir şey değil Çocuklarım olmasa
0: Şu düşündüğünüz şeye bakın Ufak bir baygınlık geçiren her adamın ölmesi gerekse <gülüyor> Dünyada tek insan kalmazdı oh, Yine
2: felalık geldi
0: e, Mürşit Efendi
2: Nefes alamıyorum
0: gömleğin yakasını açar, Açabilir misin? Çok, çok kötü. Ne şey. Oh. E, bir bir dakika, bir dakika, kıpırdamayın. Oh. Şimdi sizi rahatlattırırım. İşte işte bakın. Oh. Gömleğinizin yakasını açtım. Oh. Evet. Oh. Ya oh. daha iyisiniz değil mi? Aman Allah'ım. Evet ekelmişti. Arabacı, sağdaki evin önünde hemen dur. Ben gidip ailesine haber vereyim.
7: Kim o? Kapıyı buran kim?
5: Açar mısınız kapıyı? Fazıl Efendi hastalandı.
7: Var. Nerede o? Fazıl Efendi nerede?
0: Arabada efendim yatıyor.
7: Ne? <gülüyor>
1: gibi geliyor bana. Şu yazılarla onu yan yana getirdim mi? Şaşırmamak mümkün değil. Hepsini okuyup bitirmeli. Diyarbakır mal müdürü Fazıl Efendi 200 lira kadar borçtan başka bir şey bırakmamıştı. Alacaklar cenazenin kalkmasını bile beklemeden dört bir taraftan geldiler.
0: Birkaç gün içinde ne var ne yoksa satıldı. Hazıl Efendi'nin karısıyla kızına memleketlerine dönecek kadar bile para kalmadı. Mal müdürünün yakın dostlarından değildim. Son nefesini bir rastlantı sonucu yanımda vermesi... ...ailesiyle aramızda akrabalığa benzer bir yakınlık doğurdu. Onlara yardım ettim. kızları Veddet Hanım'ı çok beğeniyordum. Dikkati çekecek derecede güzeldi. Ağırbaşlı bir görünüşü vardı. E. Ee, evlenmek için daha ne kadar bekleyebilirdim. Bir gün
7: Emin olunuz bey oğlum ben burada sadece merhumu bırakıp gittiğime yanmıyorum.
0: Yoksa benim bilmediğim bir başka tasanız mı?
7: Tasaya. Sizi burada bırakıp gitmemiz tasaya.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederim efendim.
7: Fena günlerde elimizden tuttunuz. Benim için hemen hemen bir evlat oldunuz.
0: Sağ olun. Ben de sizi bir büyük bir anne olarak görüyorum
7: Aha, Size anne olmayı ne kadar da isterdim
0: Ben de yalnızım Benim de bir anneye ihtiyacım var Zaten kızınız müveddetin iyi bir hayat arkadaşı olacağına inanıyorum
7: ah, Bu isteğiniz kızım müveddeti de çok sevindirecek
0: Bilmem ki müveddet ne der
7: ah, Ne desin sevinir Benim gibi o da sevinir
0: Hemen evlenirdik
7: Diyarbakır çarşısının iyi yerinden ev tutar Yeniden düzen kurar
0: Öyleyse hazırlıklara başlıyor Ben de
7: hemen gidip müveddete durma anlatayım
6: oh, oh.
0: Evim ne kadar da güzel Hele karım Hele müveddet O evin biricik süsü Güzel dedikleri de müveddet gibi olmalı
7: Mürşit oğlum neler söylüyorsun Kendi kendine ee,
0: Yeni eşyalarımıza bakıyorum da Aa,
7: Yeni eşyalarımız güzel Bize göre çok bile Benim için hiçbir şeyin önemi yok Bir lokma bir hırka yeter Yalnız zavallı kızımın işlenmesinden korkarım Ne kadar olsa taze cahil
0: ee, Bir şey mi oldu anne Müveddet'in işlenmesini ben de istemem.
7: Geçenlerde alay müftüsü... ...kızına bir roza yüzük almış. Yavrumun gözü toktur ama ne de olsa çocuk. Bir türlü kızın parmağından gözünü ayıramadı.
0: Müveddet yüzüğü çok mu beğenmiş?
7: Aa, beğenmese bakar mı hiç?
0: Öyleyse... Hemen bulur buluşturur bir yüzük alırım ona.
7: Vallahi söylemekten maksadım yüzük istemek değildi oğlum. Sakın aklına bir şey gelmesin. O
0: nasıl söz anne? Karım daha iyilerine layık.
7: Evladımdan çok seni, senin şerefini düşünüyorum oğlum. Kimsenin yanında küçük düşmeni istemem. Şam kumaşından perde bizim neyim iki <gülüyor> İki top basma yeter de artar bile. Yalnız sokaktan geçenlerin pencerelere baktıkları zaman tarihat müdürün evine bakın diye seni ayıplamalarından
6: korkarım.
0: Borç harçı yine de en iyilerinden alırım anne. Siz hiç Tasalanmayın
6: <Gülüyor>
0: Ne o Ama yüzünüz asık Bir şey olmuş gibi duruyorsunuz
7: Bazı dedikodulara canım sıkıldı da Oh neler söylüyorlarmış neler
0: Ya e, Neymiş dedikleri
7: Hastalıklı ihtiyar kaynanasını mutfağa atmış Yemek pişirtiyor diyorlarmış
0: Kaynanasını mutfağa mı atmış diyorlar
7: Sebep de ne evimizdeki dirlik düzenlik Gözü kör sıcalar. Sözde aramızı bozacaklar
0: Na, nasıl, nasıl aramızı bozacaklar
7: Öyle ya çocuğum öyle ya Bu söz kulağına giderse kaynanan beri ötüde beri de Söyleyip geziyormuş diye hatırın kalmaz mı
0: Neden hatırım kalsın anne Ben elinde dikodularına önem verecek adam mıyım
7: Ben geç romatizmalı hastalıklı bir kadınım ama Senin güzel hatırın için Evladımı mutluluğu için Bu yaşımda ocak başlarında kavrulmak değil Ateşlerde yansam gam yemem
0: Anneciğim Bunları söylediğine iyi ettin ben senin yorulmanı da Başkalarının yanında küçük düşmeni de istemem Yarından tezi yok Beğendiğin gibi bir aşçı bu Aa,
7: Benim melek damadım Kızımdan çok seni seviyorum desen Yalan değil
0: <gülüyor> ee, Şey anne Müveddetin ortalarda göründüğü yok Bir yere mi gitti
7: Aa, Bir taraflara çıkacak hali var mu oğlum hasta içeride yatıyor zavallı
0: Hasta mı dedin
7: Başım ağrıyor demiyor muydu Şimdi hepten yataklara düştü
0: ya doktorlarda bir şey yok diyorlar. Ne yapayım bilmem ki.
7: Of, of,
10: başım düşüyorum. Başım.
7: Gel müvedet kızım gel. Müşütle hal yolu söz ediyoruz da. Gel çocuğum gel. Şu başım nasıl ağrıyor anlatamam.
0: Geçmiş olsun karıcığım.
7: Doktorlar da getirdi ilaçlar da aldım. Bir şeye yaramadı oğlum.
0: Hangi doktor geldiyse bir, bir şey yok diyor. Ne yapalım?
7: Aa, e, ben sana bir şey söyleyeyim mi oğlum e, Müveddet sıla hastalığına tutuldu
0: Ne dedin nasıl
7: İstanbul'a gidebilseydik bu ağrılardan da kurtuldu ya, ya sıla hastalığı demişler buna kolay mı
0: e, Nasıl olur müveddet İstanbul'u bilmiyor Bilmesin
7: ki. sıla toprağı bu Tütmez mi sanıyorsun insanın gözünde ah, ah
10: hele bu sıla İstanbul'sa Diyarbakır'da kaldık da ne oldu Ola ola bir tahrirat müdürü oldum. Hep burada mı kalacağız? Arkadaşların birer birer köşe başlarını tutuyor da senin kılın bile kıpırdamıyor.
0: Ne yapmamı istiyorsun yani?
10: Buralarda gençliğimi öldürmede ne yaparsan yap. Arkadaşlarına yazımı yazarsın, termi çekersin. Ne edersen et de kendine İstanbul'da iş bul.
0: İstediğin hemen bulunur mu sanıyorsun?
10: Gevşek davranırsan elbette bulunmaz. Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Bunu bilmiyor musun?
0: Tahrirat müdürlüğünü beğenmiyor musun?
10: <gülüyor> Müdürlükmüş. Hiç olmazsa gözünü biraz daha açamaz mıydın Herkesin parasına karşılık bizim yığın yığın borcumuz
0: var Böyle söyleme müveddet Borca giriyorsam senin için Senin ihtiyaçların için giriyorum
10: Bak sen şuna İhtiyacımı gidermeyecektin de neden evlendin
0: Yorganımıza göre ayak uzattığımız var mı bizim Söyletme fazla müveddet
7: Uzatmayın çocuklar uzatmayın Dost var düşman var uzatmayın Ah, e bakın söz borçtan açıldı da aklıma geldi. Nafa mühendisi karısına valinin düğünü için bir kadife elbise yaptırmış. <gülüyor> Kadın orada burada bakalım tahrirat müdürün hanımı düğüne nesini giyip gelecek diyormuş. Müveddet'in hastalığını öne sürsek de düğüne gitmesek derim
0: <gülüyor> Müveddet'in yok mu giyici anne? O mavi takımı daha geçen ay diktirdik.
7: Herkesin sırtında okumaş. Daha ne kadar giyeceğim Aman canım düğüne gitmeyiz olur biter neden ağzınızı yoruyorsunuz
0: Borçla değil mi bir de kadife kumaş alalım bakalım oldu mu
10: Hele şükür Kadife elbise yaptırtacak Sen onu bunu bırak da İstanbul işine bak İstanbul'a gitmenin yollarını ara
0: İstanbul'a da gideceğim Bakalım orada ne yapacaksın
10: <gülüyor> Aklınla bin yaşa evladım Bizi
7: bu Diyarbakır'dan kurtar
0: Müveddete güzel dedikçe Davranışları değişiyor Ben bunu anlayamıyorum
7: Ortada bir kötülük yok ki evladım İstanbul'a gidelim diye Fazıl Efendi'ye de söylemiştik Sözümüz geçmedi ah, ah onun elinden çektiklerimi Anlatsam şaşarsın Sert erkekti Onun eziyeti yetmiyormuş gibi Komşuların dedikodusu da çıkardı ortaya Bizi kimseler çekemezdi
0: Neden çekemesinleri Komşuların alacağı vereceği yok ki sizinle
7: Öyle deme oğlum çekemezlerdi
0: Hem belediye tabibi hem de öteki doktorlar Müveddetin hastalığı için sadece Sinirleri gerilmiş o kadar dediler ama ben yine de İstanbul'a gideceğim Hele göreceğiz orada neler çıkacak karşımıza
7: <gülüyor> İyilik güzellik çıkar Ne çıksın başka
4: İstanbul'a gidiyormuşsunuz öyle mi?
0: Evet Gümrükte bir müfettişlik için söz verdiler
4: Fena ettiniz İstanbul'un sizin için yıkım olacağını sanıyorum
0: Eşimin sahati için gitmem gerekiyor da. Ya. Öyle mi?
4: Yolculuk ne zaman?
0: Niyetim yakında. Fakat bazı engeller var. Para ki... meselesi değil mi? Evet Abdül Samet Bey. Para sıkıntısı çekiyorum.
4: Ben sizi öteden beri severim. Dilerseniz size bir miktar para verebilirim.
0: Teşekkür ederim. Ben de nasıl açayım
4: diyordum. Efendim, ben sizin İstanbul'a gitmenizi istemiyordum. Fikrimce bu sizin için iyi olmayacak. Madem ki olan olmuş, e bunca yıllık tuz ekmek hakkı var. Size ufak bir hizmette bulunmayı görev bilirim. İsterseniz senet yazalım. Hacet yok. Ne zaman eliniz genişlerse gönderirsiniz. Şayet Allah göstermesin, işleriniz daha fena giderse... ...o zaman sizi sıkıştırmam.
0: Teşekkür ederim efendim. Başka ne diyeceğimi bilemiyorum.
4: Ne olacak Mürşit oğlum? Ben görevimi yapıyorum.
0: Beyefendi, sizin kadar yüksek ruhlu insanlar dünyada az bulunur... Kayınvalidem de ayrıca bir ricada bulundu. Elçiye zeval yok değil mi efendim? Buyurun. Efendim, evimizde fakir bir hafız yatıp kalkar. Bir de ihtiyar anası var. Kendi hallerinde fakir insanlar. Bize o kadar alıştılar ki... ...ayrılacakları için tasalanıyorlar. Biz buradan gittikten sonra... ...yersiz yurtsuz da kalacaklar.
4: Demek sizin evde kendi halinde... ...bir hafız kalıyor ha?
0: Kayınvalidemin aklına bir şey geldi... İstanbul'da efkaf işlerinde cami hademeliği gibi işler bulabilir dedi.
4: Evet, başka?
0: Sizin sözünüz geçer. Hem siz Diyarbakır'ın zenginlerindensiniz. Hem de yıllardır burada efkaf müdürlüğü yapmaktasınız. Hatta efkaf nazırlığına getirilmeniz söz konusu olmuş. Bu fakire yardım elini uzatırsanız... ...bizi çok sevindireceksiniz efendim.
4: Müşüt oğlum. Ben kimsenin işine karışmak istemem. Buna rağmen sana çok önemli bazı şeyler söyleyeceğim. Beni baban yerine tut. Yanlış anlarsan o da senin bileceğin şey. Üzerime düşen insanlık görevini yapayım da.
0: Buyurun. Buyurun Abdü Samet Bey. Sizi
4: dinliyorum. Birşit oğlum. Sözümü sonuna kadar dinle. Bugün değilse bile yarın mutlaka bana hak vereceksin. Şu kızını aldığın aile var ya. Çok kötü ailedir. Diyarbakır'da artık çocukların bile bildiği bu gerçeği yalnız siz bilmiyorsunuz.
0: Neler diyorsunuz efendim?
4: Evet aynen böyle. Adını dilinden düşürmediğin kayınvaliden bir yılandan farksızdır. Zavallı Fazıl efendi onlar kahrından öldürdü.
0: Allah Allah.
4: Ölüm onun için kurtuluş oldu. Şu ana kadar bunları söylemek de istemiyordum. Son ricaını duyunca çileden çıktım. O sözde hafız kimdir? Evinizde ne iş yapar biliyor musun? Kayınvalidenin aşığıdır. Bunu herkes bilir kötü ruhlu kayınvaliden Mürşit Efendi'yi bu kadar saf ve temiz görünce adamı eve alıp besletmeye cesaret etti. Olayları birer birer hatırlarsanız siz de anlarsınız. Neden borca battın boğazına kadar? Zengin ailelerle yarışa kalktılar da ondan. Sonra o sonsuzların dedikodularına kaptırdın kendini. Ceza reisiyle yol ortasında dövüş tutman nedendi ha? Nedendi? Karının yüzünden değil mi? Korkarım ki İstanbul'da buradakinden kötü olacaksın. İşte Mürşit. Bunları söylemekle insanlık görevimi yerine getirdim Bundan sonrası sana düşüyor. Hadi yolun açık
1: Düşmü görüyorum nedir? Bu okudukların masal mı yoksa? Elim ayağım birbirine dolanmaya başladı Hem defterin ilk bölümünü burada bitiriyor da yırtılmış. Sinitili rakamlar, adresler, evrak numaraları. Benim garip babam. Bir yanda mektebi mülkiye diploması, bir yanda sokaklara düşmüş insan. Ya bu yazılanlar? Ben Diyarbakır'dan döneli on yıl oluyor. Rahmetli Abdü Samet Bey nasıl bir aileye düştüğümü ne olacağını bana daha o zaman haber vermişti. Ne çare ki Veddet'in güzelliğine kapılmıştım. Bir kere hayatım kaymıştı
0: Söz verilen gümrük müfettişliği için iki ay uğraştım Bu arada evimin gündelik ihtiyaçlarını da gidermem gerekiyordu Artık içki içmeye başlamıştım Beni destekleyen yoktu evde Onlar için eve giren para önemliydi Nice uğraşmalardan sonra gümrüğe girdim Evdekilerin kötü tutumları yine devam ediyordu Artık yüzlerindeki maske düşmüştü. Kayınvalidem çocuklarımın gözünde beni küçük düşürmeye çalışıyordu. Borslarım arttıkça masrafı kısıyor, masrafı kıstıkça üstüme atılıyorlar, sonra başlıyorlardı ağlamaya. Durumu gören çocuklarım Feriha ile Zehra da onlara katılıyordu. Asıl dertlendiğim çocuklarımdı. Müveddetle kayınvalidem onları kendi modelleri gibi yetiştiriyorlardı. Gümrükte borçlar ve evdeki sızlanmalar yüzünden görevimi kötüye kullanmaya başladım. Çok, çok para yediğim günler oldu. Eve fazla para getirince nereden bulduğumu soran yoktu. Bir gün gümrükte yaptığım hırsızlık ortaya çıktı. Cezaevine düştüm. İşimden de, kişiliğimden de olmuştum. Artık bana sürünmek kalıyordu. Bacanamın başına gelenler de başka türlüydü. Oysa iyi bir insandı, zengindi de. Onun da burnundan getirdiler hayatı. Kaynanama göre erkekler kötü insanlardı. Erkeklere yüz vermemek gerekti. Hatta kıskandırılmalıydı da. Ruhsar da bunu yaptı. Kocasını kıskandırmak için bazı numaralara girişti, edindiği arkadaşlarla düşüp kalkmaya başladı... ...bacanağım onu suçüstü yakalayınca... ...çekti vurdu. Kendisi de ak zindanında öldü. Ya ben ne olmuştum? Komşumuz Mesadet'in kardeşi Necip bana iş vermişti. Yanında iyi parayla çalışıyordum. Bir sabah evde bazı evrak mı ararken... ...elime bir deste mektup geçti. Hayretle açtım. Bunlar bana iş veren Necip'ten... Karıma gelen aşk mektuplarıydı Hem de yıllar yıllı sürüp gitmişti O öfkeyle Necip'i bir güzel dövdükten sonra Yeniden eve geldim
5: Şu Necip denen adam bana neden iş verdi bilemiyorum Aklı başında bir insan bana iş verebilir mi?
10: Komşumuz Mesadet Hanım Sefaletimize acıdı da Kardeşi Necip Bey'e yalvardı
5: <gülüyor> Demek bize acıdı
10: Bari sen de bu defa insan gibi çalış Bağlılık ve itaatten ayrılma
5: Necip'in yanında mı?
10: Başka nerede iş buldun ki? Kim dönüp baktı sana?
5: O ağzından düşürmediğin Mesadet var ya Bundan böyle eve adımını atmayacak Anladın mı? Ne
10: dedim ne dedim Çocuklarımıza hediyeler alan, bizi kardeşi gibi bağrına basan mesadet bize gelmesin mi dedin?
5: Onu da kardeşi Necip'i de bir daha burada görürsem evi başına yıkarım müveddet
10: Sen çıldırmışsın iyice, cebin üç beş kuruş para görmüştü
5: Çıldıran da insanlığını yitiren de sensin, bu mektuplar kimin?
7: Ne mektupları?
5: Necip'ten sana gelen mektuplar, onu da aldım ayağımın altına zor kurtardılar
7: Ne? İşini bıraktım ha? Ne oluyorsunuz
5: yine? Ortaya çıkan kötülüklerin hepsi senin başının altından çıkıyor. Susacak mısın yoksa susturayım mı?
6: Ah! Ay yetişin komşular, hiçkisi başına vurdum. Hepinize ay, göstereceğim,
5: kötülükleriniz yanınızda kalmayacak.
7: Ah! ah Nedir şu başımıza gelenler komşular, yetişin yetişin. <gülüyor> o
5: kızın Ferah'yı de evden dışarı çıkarmayacaksınız anladın mı? Ah. Daha 13 yaşına varmadan kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz. Gece yatılarına gitmeyecek.
10: Hepimiz evde hafif mi kalacağız?
5: Bacanam elini kana
0: bulaştırdı Ama ben bulaştırmayacağım Artık Aramızda hiçbir şey kalmadı Yalnız çocuklarımın yarını için çalış Kaç
6: kızım kaç seni öldürecek bu sarhoş Asıl
0: seni öldürmem gerekiyor ama Elimi kana bulaştırmayacağım İyi evden ayrıldım. Elim kana bulaşmadan ayrıldım. Nedir bu başıma gelenler? Çocuklarım hayal kırıklığına uğrayacaklar yine. Beni... ...kötünün kötüsü biliyorlar. Annelerinde kötü bilirlerse... ...hayatları bütünüyle karanlık olacak. Ama... ...duyurmayacağım. Artık benim için müveddet adında kimse yok O sen misin Mürşit Ne yapıyorsun bakalım ne iş görüyorsun Sarayda teşrifat naziriyim Peki nedir bu halin Mektebi mülkiyi bitirdiğimiz yıl ayrılmıştık değil mi
8: Evet o günden bugüne hiç görüşmedik
0: Sen nasılsın Cevdet hayatından memnun musun
8: <gülüyor> Rumeli sancaklarından birinde mutasarrıftım Bu seçimde beni mebus çıkardılar Oo, <gülüyor> Allah daha iyi etsin ...sana bir yardımda bulunabilir miyim Mürşit?
0: Geçti Cevdet, geçti. Bu rastlantı bir iki yıl önce olsaydı... ...belki bir iyilik edebilirdin. Fakat şimdi... ...ölüler gibiyim.
8: E senin için mutlaka bir şeyler yapmalıyım Mürşit.
0: Cevdet... Evet. ...bana gerçekten bir iyilik yapmak istiyor musun? Elbette, ona ne şüphe. Bak... ...iki kızım var. Biri hasta, doktorlar ölecek diyor. Bu gidişle ötekinin de... Ne olacağı belli değil Zehra'mı Bir yatılı okulak kabul misin Senin hatırlı ahbapların vardır Geceyi gündüze katar Bu diliğini yerine getirmeye çalışırım Sağ ol Cevdet Bu diliğini yerine getirirsen Bana edebileceğin tek iyiliği etmiş olacaksın Neden bu kadar kötümsersin Anlamıyorum Mürşen Hiç sorma dostum Sorma Bir kör kuyu ki Sorma
1: Yanlış anlamışım Hatıra defteri de bitmek üzere Şu birkaç sayfayı da okuyayım
0: Ya Ferah'yı toprağa verdik Cevdet Zehra'yı yatılı okula yazdıramadı Yine onun aracılığıyla bir marabet mektebine yazdırdım Zehra'yı evden aldığım gün ana kız üstüme çullandılar nereye götürüyorsun diye Aradan dört yıl geçti. Zehra'yı uzaktan görebildim. Genç bir kız olmuştu. Okul arkadaşlarının arasındaydı. Onu bir kere doyuncuya kadar kucaklamak isterdim. Fakat buna imkan yoktu. Çocuğum arkadaşlarının arasında küçük düşerdi. Bu döküntü insan mı baban derlerdi? Kucaklayamadım. Ne yapalım? O mutlu
6: olurum.
7: <gülüyor> ne, ne zorlu bir insanmış
1: baba? Değerini hiç bilememiş. Gidip babamın ölüsünü sonunda doya doya göreyim.
8: Gel kızım. Uyuyamadın mı?
1: Uyuyamadım. Siz hep babamın başından beklediniz.
8: Son görevimizi yapıyoruz kızım. Ölüler yalnız bırakılmaz.
7: Ölü ise ben de bekleyeyim.
8: Şöyle şu tarafa otur kızım.
7: Baba. Baba
6: babam. babam?
8: Dayanaklı ol yavrum. Elim sen ne gelir
6: ki? Baba, baba, savallı babam.
7: Affet beni, affet. Acımasını şimdi senden öğrendim.
6: Affet, affet beni baba. <Gülüyor>
1: Sayın dinleyiciler Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Gülşüm Ezgin'in radyoya uyguladığı Acımak adlı oyunu dinlediniz.